0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, bienvenidos y bienvenidas, espero que estéis muy bien. Hoy vamos a aprender las reglas básicas para perdonar y lo vamos a hacer a través de un libro que es del escritor japonés Yoshinori Noguchi y se llama La ley del espejo. Esta es una versión ampliada, ¿vale? En realidad esto trata de una historia basada en hechos reales en una familia japonesa que al final como se publicó y tuvo tanto, tanto éxito pues quiso hacer una versión extendida pues explicando ya un poquito como unas pautas más claras para perdonar. Pero bueno, vamos a analizar la historia inicial y después las pautas que nos da pues para poder perdonar porque es verdad que a veces se nos olvidan algunas etapas que son imprescindibles a la hora de perdonar y entonces el perdón es más una voluntad que una realidad. O sea, a veces uno quiere perdonar pero no puede porque primero hay que seguir unos pasos. Así que bueno, os cuento. Eh, esta historia trata de Eiko. Eiko es una mujer de una familia japonesa y su hijo, que se llama Yuta, su hijo Yuta pues, eh, tiene problemas de acoso escolar, o bueno, tampoco es un bullying muy exagerado, pero bueno, sí que pues, no le aceptan en su grupo de amigos y está sufriendo mucho y ella lo nota, pero bueno, digamos que lo que más le molesta y le duele y le hiere es que su hijo no confíe en ella y no le cuente nada. O sea, ella es algo que percibe que su hijo lo está pasando mal, incluso alguna madre de algún amigo pues, se lo ha comentado, pero, ...pero su hijo no le cuenta nada... Y, ...y entonces ella pues lo está pasando muy mal... ...y en un momento dado su marido pues que... ...yo creo que está más preocupado por ella que por su hijo... ...pues al final le da una tarjeta de un... De un ...no es psicólogo pero bueno es un asesor de empresas... ...y que también pues como sabe mucho de psicología... ...suele ayudar en varios tipos de, de conflictos... ...tanto a nivel empresarial como personal... ...y este señor se llama Yaguchi... Entonces, pues bueno, ella coge la tarjeta, pero bueno, no tiene ninguna intención de llamarle hasta que ya la situación con su hijo empeora y al final, pues decide hacer, eh, pues bueno, lo único que le queda, ¿no? Que es llamar a este hombre, que su marido le ha hablado también de él, pero bueno, ella al principio no quería llamarle porque decía, bueno, si el problema es de mi hijo, ¿por qué tengo que hablar yo con él? ¿Por qué no hablas tú? Pero bueno, pues al final lo hizo. Entonces, en este libro, pues, Yaguchi le da todas las pautas necesarias para solucionar este problema ¿y qué es lo que ocurre? pues en realidad este libro está muy asociado al tema de transgeneracional o de constelaciones familiares no sé si sabéis algo del tema pero bueno, se trata de que incluso en la familia, entre las generaciones pues se van estancando las emociones y todo lo que está sin sanar entonces las nuevas generaciones somos como espejos de, de todos estos conflictos que hay ahí pendientes de sanar entonces Aiko su hijo le estaba mostrando que no era aceptado, ¿no? Entonces eh, Yaguchi le dice, bueno, eh, tú tienes a alguien en tu vida a quien tal vez tienes muchas cosas que agradecerle, pero sin embargo no le tratas bien y no le aceptas. Entonces busca a ver qué puede ser. Y efectivamente pues descubre que sí, que, que tenía un conflicto, por ejemplo, con su padre, pues hacía muchos años que no se llevaba bien, que casi, casi evitaba incluso el contacto, pues porque habían tenido conflictos y pues también su oficio, su culturilla general y todo, pues le parecía todo un fracaso, digamos, se avergonzaba de él y pues después también esto lo extrapoló a su marido, que también era alguien, pues eh, no, no quiere decir que no fuera sabio eh, pero bueno, pues igual intelectualmente no era lo que a ella le hubiera gustado entonces pues eh, no le da tanto valor a su voz, pero a la vez sí que se da cuenta que su hijo con su padre sí que se desahoga pero con ella no entonces ahí va haciendo un proceso de cambio interno va cambiando unas cosas pequeñitas eh, y, y pues el resultado que ves tan tan grande y tan asombroso que bueno al final eh, están todos agradecidos al señor Yaguchi y la verdad es que es increíble cómo una pequeña cosa puede cambiar tan profundamente pues un conflicto que, que al final se está haciendo muy grande ¿no? eh, después su hijo Daita pues bueno tan tranquilo, un día apareció y de repente le habló de todos sus problemas y de cómo se habían solucionado a su vez, y todo esto fue gracias a que ella se hizo consciente de ese rechazo que tenía hacia estas personas de su entorno. ¿no? Entonces cuando solucionamos una cosa, también se elimina del, del otro lado, de, el problema al final se soluciona en ambos lados a la vez y es como que se deshace. Entonces, al final del libro, pues esto sería la idea general, obviamente, pues si no te quieres perder nada, yo te recomiendo que lo compres, es eh, un bestseller japonés, en Japón no sé cuántos ejemplares mm. se vendieron, pero un montón, y en esta versión ampliada, pues al final nos da ocho pautas para perdonar. Quiero hacer una aclaración aquí, porque eh, a mí, por ejemplo, me, esto me ha pasado, ¿no? Eh, yo no sé, me imagino que mucha gente tendrá muchas cosas que perdonarme, porque aquí todos herimos a los demás, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el perdón es algo interno y yo creo que es un proceso necesario que tenemos cada uno de nosotros pues, para poder luego ya volar libremente sin esas cargas y esas mochilas, ¿no? Pero, pues es verdad que muchas veces queremos perdonar a alguien y creemos que lo hemos hecho. Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado así. Tú no puedes perdonar a alguien si no has sacado todo el odio, el resquemor y el dolor que te ha causado quiero decir no que lo hayas sacado... pues que la hayas tratado mal de vuelta... no ojo por ojo, diente por diente, no... me refiero a exteriorizarlo... si tú no lo exteriorizas... o no lo pones por escrito... o no lo gritas... o lo que sea... se queda dentro internamente... entonces el perdón es algo... que no puede suceder... primero tienes que exteriorizar... cómo te has sentido... el dolor que te ha causado eso... El, e incluso el odio que puedes tener... hacia esa persona en un momento dado... y en ese momento... Eh, pues todo lo que sea el perdón, el agradecimiento por las buenas cosas que nos hayan dado esas personas aunque también nos hayan herido eh, incluso disculparnos por haber tratado mal a estas personas por el odio interno que teníamos hacia ellos pues todo esto se hace posible gracias a sacar toda esa basura que tenemos hacia estas personas ¿vale? es necesario entonces, las ocho etapas son la primera etapa sería primero hay que trazar fronteras, ¿no? Eh, con algunas de las personas que nos hieren, a veces hay que poner distancia física, porque si no, es imposible que haya la separación necesaria para tomar estas decisiones objetivamente y para poder hacer estas etapas también objetivamente, porque estaremos contaminados por el continuo dolor y sufrimiento que nos producen estas personas, porque bueno, normalmente son lazos karmáticos que tenemos, ¿no? entonces es muy difícil si no zafarnos. El segundo paso sería, como hemos dicho, desfogarnos. Eh, y ahí eh, no os cortéis, ¿vale? Todo tipo de palabrotas son bienvenidas. Yo al principio era reticente a esto. Decía, joder, pues cómo voy a poner... No, no, es que si lo tienes dentro, lo tienes que sacar. Si tú estás escribiendo todas las cosas malas que te ha hecho una persona y cómo te han hecho sentir y todo tipo de insultos que te salen hacia esa persona, si te salen naturalmente mientras estás escribiendo, es que los tienes dentro, entonces es mejor que salgan... Luego coges ese papel, lo rompes, lo tiras y ya está. Y en la siguiente página empiezas con el siguiente paso, que sería el tercero. Y sería entender las motivaciones de esta persona. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que entender eh, qué le ha hecho a esta persona actuar de esa manera. Por ejemplo, hay personas que actúan así pues de una forma dañina por inseguridades internas. Y hay otras personas pues que disfrutan con el sufrimiento ajeno pues porque eso les hace sentirse superiores a ti, por ejemplo pues también pero bueno en el fondo del todo pues puede ser que haya una necesidad de sentirse amado y querido no y al final eso es algo que todos queremos así que sería un poquito entender qué ha llevado a actuar así a una persona para poder empatizar con él en un momento dado no quiere decir que tú fueras a actuar así pero bueno sí que le puedes llegar a comprender tal vez no pues ahí lo dejo después el siguiente punto sería expresar agradecimiento ¿Expresar agradecimiento por qué? ¿Porque me hagan daño? No. Se trata de expresar agradecimiento pues, porque cualquier persona te habrá dado, aparte de cosas malas, también cosas buenas y puede ser que muchas. Entonces hay que ser agradecido y cuando ya hayas roto el papel de todo lo que te has desfogado, pues ya es hora de empezar a dar las gracias eh, pues, por todo lo bueno que te ha dado esa persona en tu camino. El quinto punto sería recitar estas palabras de agradecimiento. Sin más, puedes decir eh, pues Pepito, pues gracias Pepito, gracias Pepito, repetirlo unas cuantas veces. Él, por ejemplo, el, este figurado eh, maestro Yaguchi se llamaba, ¿no? A Eiko le aconsejó decirle gracias a su hijo al oído pues duro, no sé si 100 veces o algo así, 100 repeticiones. Eso ya es algo que cada uno tiene que ver. Yo creo que es algo más simbólico, eh, como un placebo casi casi pero bueno, no tengo ni idea, es, es una percepción que tengo yo, pero bueno, creo que es algo que después de agradecerlo en un papel eh, se necesita como reafirmarlo, ¿no? Sería como la oración final, digamos, para lanzar este decreto de agradecimiento, digamos. Después el sexto punto sería disculparnos, porque como hemos dicho, pues muchas veces el odio y el dolor que tenemos dentro, aunque creamos que no lo tenemos y ya hemos perdonado a alguien, pues... Eh, no es real, ¿no? no lo hemos hecho y muchas veces nos ha hecho rechazar el amor de estas personas porque, por ejemplo, puede ser que no nos den el amor de la forma que nosotros queramos o pues no lo exterioricen de la forma que nos gustaría. Eh, tal vez no son cariñosos y en vez de darnos el amor con cariño nos lo dan a través de cosas materiales porque cada uno lo da de la manera que puede y que sabe. Entonces hace falta disculparse con estas personas y como no tiene por qué ser en persona... ...porque esto trata de algo interno de cada uno... ...pues también puede ser por escrito. ¿no? En este caso todo se hace por escrito... ...pero bueno, eh, sí que en el cuento que hemos contado... ...Eiko, eh, lo de su padre, lo soluciona... ...llamándole directamente y hablando con él. Pero bueno, esto lo tiene que ver cada uno... ...porque eh, no hay que tener tampoco expectativas... ...de cómo la otra persona va a percibir... ...por ejemplo si le llamas para disculparte. ¿no? Igual si es una persona con la que te has llevado a muerte tú te estás haciendo la idea que le vas a llamar y, y os vais a volver súper mejores amigos de repente y igual te dice que a ver, ¿para qué le has llamado? <risa> que si lo haces, por lo menos que no tengas expectativas, pues es importante que lo hagas porque te nace eh, sin que el resultado final condicione esa llamada o, o ese acto que vayas a hacer. Después, el séptimo punto sería analizar lo que has aprendido de esta persona ...y de los conflictos que te ha generado... ...y de, todo, de toda esta relación karmática... ...o este lazo que habéis tenido, ¿no? Pues si alguien te ha herido de una forma concreta... ...pues qué aprendizaje sacas... ...puede ser que tienes que aprender a poner límites... ...puede ser que te tienes que querer más... ...puede ser que tienes que confiar más en tu intuición... ...y no dejar que otros decidan por ti... ...no sé, hay muchos ejemplos... ...al final te tienes que poner en situación... ...y, y escucharte a ti... Y aprender de las relaciones, porque es muy importante. Cuando tienes muchos, muchos conflictos y se te van juntando, ahí hay un aprendizaje que hay que sacar, eh, que, hay que, que tiene que aflorar, digamos. ¿no? Que es como que la vida te está diciendo, a ver, te estamos dando la lección y no la ves. Y, y bueno, es fácil ver la de los demás, pero por dentro eh, las lecciones de cada uno cuestan más. Por lo menos, pues a mí, yo te, la teoría pues me la sé muy bien, pero después en la práctica... A veces pues seguimos cayendo. El octavo punto sería recitar como tres decretos, ¿no? Que sería, eh, seguimos con Pepito, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de Pepito, pues... Eh, Pepito, te perdono para poder ser libre. Pepito, te perdono para poder ser feliz. Y Pepito, te perdono para poder estar en paz. Serían estos tres decretos, pues con quien sea que os haya tocado y este, estos serían los ocho puntos del perdón insisto en que para mí lo más importante ha sido pues algo que igual no me sale de forma natural a mí de forma natural no me sale insultar a alguien aunque me haya herido profundamente soy más de callarme igual ¿no? y, y entonces pues te vas tragando todo ese dolor y sufrimiento y si no lo sacas no se puede transformar en todo lo que quieres y todo el amor y perdón y compasión que quieres va a ser solo una intención, pero no se va a materializar. Siempre va a haber algo ahí dentro que no te va a dejar porque te va a agarrar como para atrás. No, no, o sea, tú quieres perdonar y quieres tratar bien a esta persona, pero el odio no sacado y el odio no exteriorizado te va a decir como que sí, sí, pero acuérdate de lo que te hizo. Claro, porque no se lo has dicho y, y no se trata de que se lo digas a esa persona, simplemente ponlo por escrito, no sé, vete al monte y grítalo, haz lo que tengas que hacer, pero sácalo, es muy importante. Y después, pues como punto final, es igualmente importante perdonarte a ti mismo si no eres capaz de perdonar, porque puede ser que alguien nos haya herido tanto que no podamos perdonar y pues bueno, habrá casos aislados, no lo sé, me imagino que será para cosas muy graves pero bueno, o, o, o puede ser que no, puede ser que sea para cualquier tipo de tontería pero que a alguien pues, le afecte un montón y que no puede perdonarlo aunque lo intente pues bueno, oye, cada quien es un mundo así que lo importante es que pues sepamos tener buenas intenciones y que si no resulta en algo bueno, aunque tú pongas todo de tu parte pues que tampoco seas muy duro contigo mismo, que te perdones igualmente vale así que nada más, espero que os haya gustado y yo pues os recomiendo que compréis este libro porque está la verdad es que está súper bien, se lee súper fácil, muy muy fácil y el diseño a mí por lo menos me gusta mucho y pues nada, gracias a la persona que me lo ha enviado porque me ha ayudado mucho la verdad, necesitaba sacar esos resquemorcillos que tenía dentro y, y la verdad es que estoy notando cómo las pizzas se van poniendo pues en su lugar poco a poco ¿no? pero bueno sí que me ha ayudado a ver cosas que pues, no había visto, así que bueno, todo lo que nos ayude a ver un poco más allá, pues que bienvenido sea, ¿no? Y pues nada más, lo dejamos aquí y pues hasta la próxima. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.